0: Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθώ στην απολέπιση τα είδη τη απολέπισης θετικά, αρνητικά και μάλλον πιο σωστά Ποια μέθοδο μπορούμε να επιλέγουμε περισσότερο και γιατί. Αυτό λοιπόν έγινε με αφορμή μια ερώτηση που μου έκανε μια φίλη του Instagram η οποία μου είπε ποια είναι η διαφορά του φυσικού με του χημικού peeling και ποιο από τα δύο είναι προτιμότερο για το δέρμα και τις ανάγκες του. Έτσι λοιπόν σήμερα θα αναλύσουμε λεπτομερώς τις δύο αυτές περιπτώσεις και μεθόδους απολέπησης του δέρματος και ποια είναι η προσωπική μου άποψη από αυτού. Ξεκινάω λοιπόν να πω ότι η απολέπιση του δέρματος κατατάσσεται σε δύο βασικές κατηγορίες, μάλλον με δύο διαφορετικούς τρόπους, αυτή του φυσικού peeling και αυτή του χημικού. Ο τίτλος σε αυτά τα peeling δεν έχει καμία σχέση με το ότι η μία μέθοδος χρησιμοποιεί φυσικά συστατικά και άλλη χημικά, οπότε αυτομάτως το ένα είναι κακό και το άλλο όχι. Το φυσικό peeling, για να μιλάμε πιο σωστά η φυσική απολέπιση, κάνει απολέπιση του δέρματος και απομακρύνει στην ουσία τα νεκρά επιφανειακά κύτταρα της εξωτερικής στιβάδας της επιδερμίδας, δρώντας με έναν μηχανικό τρόπο. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι με την τριβή, δηλαδή με κόκους με ζάχαρη, με αλάτι, με πετσέτα ή ακόμα και με εκείνε τι συσκευέ που οι κεφαλές τους έχουν ειδικέ βούρτσες, βουρτσάκια για την τριβή με το δέρμα το οποίο και προσωπικά σιχαίνομαι και θα έπρεπε να συμβουλέψω και όλες εσάς να το αποφεύγετε. Κατά τη γνώμη μου, όσο μεγαλύτερη είναι η τριβή, ιδιαίτερα για την επιδερμίδα του προσώπου, τόσο περισσότερο θα έπρεπε να αποφεύγετε από μας, αν και δεν το βλέπω συχνά, αλλά είναι μια ευκαιρία εδώ να το αναφέρουμε και να αναθεωρήσουμε. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση του φυσικού peeling γίνεται η απομάκρυνση των νεκρών κιτάρων σε πιο επιφανειακό, με πιο επιφανειακό μάλλον τρόπο, με πιο επιφανειακό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε αυτή τη διείσδυση που έχουμε στην περίπτωση του χημικού που θα αναφέρω αμέσως. Έτσι λοιπόν το φυσικό peeling κατά την άποψή μου θα έπρεπε να γίνεται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάτι που θέλουμε να έχουμε εκείνη τη στιγμή ένα λίγο πιο άμεσο αποτέλεσμα που και πάλι δεν το έχουμε τόσο πολύ με την περίπτωση των κόκκων, έχουμε απλά την αίσθηση, και όχι τόσο το οπτικό αποτέλεσμα, έχουμε την αίσθηση ότι το δέρμα μας είναι λίγο πιο καθαρό. Φυσικά, να τονίσω και να επισημάνω ότι στην περίπτωση της τριβής, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, απαγορεύεται ειδικά σε περιπτώσεις ακμής, ενεργής ακμής, οξία ακμής και οποιαδήποτε άλλες μορφή δερματίτιδας που έχουμε φελκίδες και διάφορα επάρματα της επιδερμίδας. Αυτό λοιπόν τώρα όσον αφορά το φυσικό. Πάμε στο χημικό για το οποίο έχω να πω πολύ περισσότερα πράγματα διότι όπως ίσως έχετε ήδη αντιληφθεί είναι και πιο αγαπημένο μου θέμα. Αγαπάω πάρα πολύ τα χημικά peeling. Τα προτείνω και είναι ξεκάθαρο ο διαχωρισμός για μένα δηλαδή αν έπρεπε να προτείνω κάτι θα έλεγα υδροξιοξέα και πάλι υδροξιοξέα. Τα υδροξιοξέα λοιπόν είναι τα χημικά peeling, είναι τα direct acids όπως λέμε. Και πάμε να πούμε λίγα λόγια για αυτά, διότι ο περισσότερος κόσμος δεν τα γνωρίζει ή τουλάχιστον όπως θα έπρεπε να τα γνωρίζει. Η δράση λοιπόν των οξέων αυτών είναι απολυπιστικά οξέα, τα οποία διασπούν τους δεσμούς μεταξύ των νεκρών κερατινοκυτάρων του δέρματος και επιτρέπουν την καλύτερη και πιο εύκολη απομάκρυνσή τους, βοηθώντας έτσι στις κατώτερες εστιβάδες να, να αναδεικνύονται περισσότερο και έτσι να έχουμε ταχύτερο κύκλο εργασιών του δέρματος, δηλαδή όλη η διεργασία στο δέρμα να γίνεται πιο ε, γρήγορα και να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα της λάμψης, της αποσυμφόρησης των πόρων, δηλαδή λιγότερο φραγμένοι πόροι, πιο λαμπερό δέρμα, ρύθμιση λιπαρότητας, μείωση λεπτών γραμμών και ρητίδων ή στην πρόληψή τους και γενικότερα στη λιάνση της υφής του δέρματος, αλλά και στην μ, αντιμετώπιση ή και ελαχιστοποίηση της εμφάνισης υπερμελάχρωσης, πανάδες, δισχρωμίες, όλα αυτά που μπορεί να δώσει έτσι μια πιο ομοιόμορφη όψη, για να το πούμε και πιο απλά. Τώρα, όσον αφορά τα οξέα και συγκεκριμένα τα υδροξιοξέα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ανάλογα και με τις ανάγκες της επιδερμίδας και τα οποία ε, κατανέμονται σε κάποιες βασικές κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν τα α-ίδροξιοξέα, τα AHA όπω είναι στα αγγλικά, τα β-ίδροξιοξέα, BHA και τα Πολυϊδροξιοξέα, τα PHA. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή των α υδροξιοξεων είναι συνήθω υδατοδιαλυτά και τα πιο γνωστά στην κατηγορία αυτών είναι το γλυκολικό οξύ και το γαλακτικό οξύ. Έπειτα έρχεται και λίγο το μανδελικό, αλλά τα πιο γνωστά είναι τα δύο πρώτα που ίσω να τα έχετε συναντήσει και σε προϊόντα του εμπορίου. Στην περίπτωση των β-ϊδροξιοξέων, έχουμε συνήθω το σαλικυλικό οξύ, το οποίο είναι και λιποδιαλυτό, συνήθω όχι πάντα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε όσον αφορά αυτά τα πιο γνωστά οξέα, τις ιδιότητές τους ε, έτσι λίγο πιο απλά για να το κατανοήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να επιλέγουμε και να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε γιατί επιλέγουμε το καθένα. Ξεκινάμε λοιπόν με το εγλυκολικό οξύ, το οποίο είναι και ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι ιδανικό για την αντιγύρανση διεγείρει το κολαγόνο και γενικότερα βοηθάει αρκετά και στην αναδιαμόρφωση της επιδερμίδας και των κυττάρων. Έπειτα έχουμε το λακτικό οξύ, το οποίο είναι το πιο λευκαντικό ας πούμε. Είναι και πάρα πολλά άλλα για να μην ειλικρινήσει. Τώρα μιλάμε για τα πολύ πιο βασικά, το οποίο είναι ιδανικό και την υπερμελάνχρωση, μπλοκάρει τη μελανενογένεση, δίνει και ένα πιο φωτεινό αποτέλεσμα. Έπειτα έχουμε το μανδελικό και το σαλικυλικό οξύ, τα οποία είναι ιδανικά, ειδικά το σαλικυλικό οξύ, είναι το νούμερο 1 σε ακνεϊκά δέρματα. Βοηθάει δηλαδή σε όλη αυτή την, στο να καθαρίζει ο πόρος και να έχει αυτή την αντιμικροβιακή δράση, έναντι του βακτηρίου που προκαλεί την ακμή. Λειτουργεί πιο πολύ στην επιφάνεια του δέρματος και στους πόρους, δηλαδή αυτό που λέγαμε και προηγουμένως την αποσυμφόρηση από το σμίγμα. Και έτσι είναι πάρα πολύ βοηθητικό σε συνδυασμό και με άλλες θεραπείες ακμής, ε, σε συνεννόηση πάντα και με τον θεράποντα ιατρό. Έχοντας έτσι και άλλα α, α, αρκετά οξέα και ένα ευρύ φάσμα οξέων και υδροξιοξέων, επιλέγουμε το κατάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας μας. Τώρα αυτά συνήθως τα βρίσκουμε σε όλες τις μορφές είτε είναι το νοτική λοσιόν, είτε είναι σέρουμ, είτε είναι μία μάσκα, είτε είναι ε, μία κρέμα προσώπου αλλά εννοείται ότι παίζουμε με τα ποσοστά τους δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι σε ποσοστά, δηλαδή 50%, ε, 35%, 60% όσο περισσότερα είναι τόσο πιο επαγγελματικό είναι ένα προϊόν και συνήθω από ένα ποσοστό και πάνω είναι αυτό που χρησιμοποιούν καθαρά οι αισθητικοί και οι γιατροί δεν επιτρέπεται δηλαδή να στο εμπόριο και να το αγοράζει οποιοδήποτε. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα προϊόντα και σε χαμηλό ποσοστό που επειδή έχουν σύμπλοκο συστατικών, δηλαδή είναι και ένα ευρύ φάσμα με τα έκδοχά τους που βοηθάει στη διείσδηση, έχουμε θεαματικά αποτελέσματα ακόμα και με προϊόντα στη ρουτίνα μα Σίγουρα ε, μια επαγγελματική θεραπεία οξέων έχει άμεσα και πιο θεαματικά αποτελέσματα, αλλά και η συντήρηση ή και η καθημερινή χρήση, είμαι βέβαια και το λέω και αυτό με βεβαιότητα, ότι έχει τα ιδανικότερα αποτελέσματα και το παρατηρείτε σε λίγες μόλις μέρες. Αυτό που συμβαίνει τώρα επίσης με τα οξέα και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, όπως συμβαίνει και με τη ρετινόλη παραδείγματος χάρη, είναι ότι επειδή ακριβώς διεισδύουν σε βάθος, οπότε κάνουν την απολέπιση από μέσα προς τα έξω και έχουν ένα πιο εντοβάθι αποτέλεσμα και μηχανισμό, εννοείται ότι έχουμε πιο... Καλά αποτελέσματα και πιο εμφανή και πιο μακροπρόθεσμα. Αλλά πολλέ φορέ, ιδιαίτερα στην περίπτωση που τα χρησιμοποιούμε για ακμή ή για φραγμένους πόρου, έχουμε το φαινόμενο το οποίο χρησιμοποιώντα το την πρώτη μία ή και δύο εβδομάδε, βλέπουμε περισσότερα σπυράκια, περισσότερου φαγέσαιρε από ό,τι είχαμε προηγουμένω. Υπάρχει ένα όρο στα αγγλικά, στα ελληνικά δεν νομίζω ότι υφίσταται και ούτε και εμένα μου το μάθανε ποτέ. Απλά στη δερματολογία είναι αυτό το γίνεται χειρότερα για να έχουμε το καλύτερο. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα προ τα έξω όλοι οι φραγμένοι πόροι είναι το λεγόμενο purging στα αγγλικά και είναι ο ορισμός αυτής της διαδικασίας δηλαδή καθαρίζει το δέρμα αλλά για να φτάσει να καθαρίσει και να γίνει λίγο ξεμπλοκάρει ας πούμε αποσυμφορίζει όλους τους πόρους που θα έβγαιναν μετέπειτα σε σπυράκια ή ακμή Τέλος, εκτός από το χημικό και το φυσικό peeling, έχουμε και το ενζυμικό peeling, το οποίο γίνεται καθαρά σε επαγγελματικούς χώρους, είναι επαγγελματικά τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ιατρία και κέντρα θητικής, όπου με τα κατάλληλα λοιπόν συστατικά εφαρμόζεται για κάποια λεπτά στην επιδερμίδα, σαν μάσκα και ενδεχομένως και με μία μάλαξη η λειτουργία εξίσου με έναν πιο ήπιο, πολύ πιο ήπιον μάλλον τρόπο από ό,τι τα χημικά οξέα αφαιρώντας με ασφάλεια τα εξωτερικά στρώματα του δέρματος, βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος, βοηθάει και στις λεπτές γραμμές ελάχιστα θα πω εγώ, και στην ακμή. Απλά ο λόγος που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές είναι για τα πολύ ευαίσθητα δέρματα ή για δέρματα με ακμή που δεν ανέχονται και λόγω θεραπειών με διάφορες κρέμες ή σωτετινοή νησί θεραπείες, δεν ανέχονται τα έντονα και τα πιο σκληρά Συστατικά όπως είναι τα υδροξιοξέα με υψηλά ποσοστά έτσι πάμε πρώτα σε έναν ζυμικό ώστε να συνηθίσει το δέρμα και είτε μένουμε σε αυτό είτε για καλύτερα αποτελέσματα προχωράμε μετά στα χημικά peeling και στα υδροξιοξέα. Η δική μου άποψη λοιπόν, αν και νομίζω ότι είναι ολοφάνερη με όλα αυτά που έχω πει, αν επέλεγα και που επιλέγω να κάνω κάτι στην καθημερινότητά μου ή κάτι πιο επαγγελματικό θα πήγαινα σίγουρα στα οξέα, στο χημικό δηλαδή peeling, διότι θεωρώ ότι έχει τα καλύτερα αποτελέσματα και εμφανώς, δηλαδή το βλέπω και σε πελάτε που το χειριζόμαστε πάρα πολλέ φορές ή ακόμα και στο σπίτι όταν χρησιμοποιώ προϊόντα και πολύ οικονομικά μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Μία κοπέλα μου έχει στείλει μήνυμα στο Instagram για ένα από αυτά τα προϊόντα με τα οποία εγώ είμαι ευχαριστημένη και το προτείνω για ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μα με έναν πιο απλό τρόπο. Ε, είναι λοιπόν αυτά που δρουν σε βάθο, βλέπουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρί να δρούμε επιθετικά στο δέρμα και στην επιδερμίδα μα, όπω συμβαίνει με την περίπτωση του φυσικού peeling. Βέβαια, το φυσικό peeling να πω ότι το εφαρμόζω πάρα πολύ στο σώμα, και εκεί θεωρώ ότι είναι και το πιο ευεργετικό, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για την απολέπιση διότι οι στιβάδες του δέρματος είναι πιο χοντρές, οπότε εκεί η μηχανική απολέπιση δεν μας ενοχλεί και τόσο όσο στο πρόσωπο όμως φυσικά δεδομένου και ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ γιατί να μην χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας κάτι πιο ε, σωστό και κάτι πιο φιλικό προς αυτό όπως είναι το ενζυμικό και το χημικό peeling Ελπίζω λοιπόν να ήταν χρήσιμε οι πληροφορίε που σα έδωσα, να ήταν ξεκάθαρο ο διαχωρισμό. Δεν είναι κάτι από τα δύο απαραίτητα κακό, είναι το που επιλέγουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, σε τι ποσοστό και σε ποια συχνότητα που επίση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ό,τι έχει να κάνει με το δέρμα. Ελπίζω λοιπόν να σα άρεσε και να το βρήκατε χρήσιμο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να αγαπάτε τον εαυτό σα και να φροντίζετε να το δείχνετε. Φυλάκια πολλά!